0: Hej mycket välkommen ska du vara till Viaplay FF Podcast. Janne Blonquist, Erik Stenborg och Marcus Eriksson. Viaplay FF Podcast hittar du varje vecka 52 veckor om året på Podmi.com. Så passa på att skaffa dig ett abonnemang. Vi ska få ett smakprov av en del av det vi har delat med oss av under året. Och när det gäller Formel 1 så finns det mycket som är krångligt. Till det började med blev det ju extra krångligt i år eftersom man hade ett nytt reglement och nya bilar. Och vi fick lära oss ett nytt ord, nämligen porpoising, bilar som hoppade fram på banan. Vi tog kontakt med en expert på ämnet, Jonas Jalmagnever och han försökte förklara vad det här handlade om.
1: Det är väldigt snabbt om porpoising och det är ju för att det är så synligt. Man ser det jättetydligt att det är ett problem, men teamet försöker få det att bli så litet problem som möjligt.
0: Och alla äldre förare, de sitter hemma i soffan och drar på munnen. De som körde på 80-talet, det där är väl ingenting. Det där höll vi på med också på våran tid och det var inget större bekymmer Tänker du om då?
1: De, de, precis så kan det ju se ut i backspegeln, men samtidigt så tog det ju en bra tag innan de fick ordning på det i grupp C och på Lemanbilar. Och det är ju ganska många förare som har studsat med elmarna i slutet på rakerna i Lemanbilarna. Det det.
0: Och jag börjar förstå mycket, mycket mer nu hur. De här två är länkade tillsammans, aerodynamiken och fjädringen. Och då är vi ju verkligen på ditt expertområde, för visst är det på det viset? Ja, det är ju. aerodynamiken
1: suger ner bilen så mycket den kan och fjädringen försöker hålla upp bilen så mycket den kan. Så att just matcha fjädringen med aerodynamiken är ju fantastiskt viktigt. Och det är ju väldigt, väldigt lätt hänt att man till exempel gör fjädringen för hård. Så att bilen börjar studsa på däcken istället. Och då blir studsandet helt okontrollerat.
0: Och, och, och två saker har ju hänt till i år. De har tagit bort möjligheten att använda så kallade inörter. Vi kan förklara det lite tydligare om en stund. Och sen har man ju då andra däck då, som fjädrar mindre än tidigare. Det som också är lite intressant när det gäller Formel 1 och stötdämpare kontra aerodynamik. Det är att man, man är ganska så här, om jag har förstått saken rätt, så är man, man är inte... Man, man tittar mer på aerodynamiken än på fjädringen trots att det här samspelet är så oerhört viktigt. Ja, absolut, är ju, <hör> aerodynamik i stort är ju den
1: drivande faktorn inom Formel 1. Kan du öka aerodynamiska downforce lite då vinner du varvtid över hela banan. Och Fjädringen är mycket till bara för att
0: se till att aerodynamiken har det så bra som möjligt. Hur tänker Formel 1-teamen då runt fjädringen? Är det bara att spänna den så hård det går och så överleva på något sätt? Nej,
1: nej, det gör de inte. De, de är ju väldigt väldigt duktiga på hur, var de vill ha fjädringen och hur den ska samarbeta med dynamiken. Men ibland tvingas de in, som nu till exempel om de inte får använda i nörter, då tvingas de göra fjädern hård, dämparen hård för att hålla bilen ifrån marken. Och Det kan ge en del studsande på däcken till
0: exempel som vi ser. Mm. Eh, Okej, okay, då kommer vi in på det här med inörter. Vad, vad gjorde den då när man använde den tidigare? Och, det man, och Vad betyder det nu när man inte får använda den längre? Mm. En, en inörter är liksom nästa steg i eh,
1: fjädringssystemet. Om man har fjäder som ett första steg som ger en viss kraft när den trycks ihop en viss längd. Och en stötdämpare, den ger en viss kraft när den trycks, trycks ihop med en viss hastighet. Inörten är nästa steg. Så den ger en viss kraft när den trycks ihop med en viss acceleration istället. Och just den där att den trycks ihop med en viss acceleration är bra. För det innebär att när man går upp på kurvan som Leclerc gjorde. Så det första som händer är att inörten håller emot allt den bara orkar. Trycker ihop däcket så mycket det bara går. Och sen när däcket då vill studsa tillbaka. Då börjar inörten släppa. Så att när stötsen inte blir en chassistöt, utan stötsen går rakt upp i inörten och dödas ut
0: av inörten. Mm. Så den, den, dess jobb är helt enkelt att minimera oron i bilen av att man kör på det viset. Precis, och framförallt att kompensera
1: för att däcken också är fjädrar och att de inte har någon stötdämpare på sig. Det är bara däckets egen fjädring
0: att den är borttagen till i år tror du att det är en tillfällighet eller är det för att göra det mer komplicerat för teamen? Nej,
1: <går> Det är nog faktiskt för att göra det lättare för teamen för de är ganska komplicerade att skapa jätte, jätte dyra enheter och jag tror att man tänkte sig att med de här nya 18-tumstecken så kommer inörten inte behövas men jag tror att man får regelmakar håll och inte uppskattade problemet med
0: porpoising faktiskt. Du, är du inne på att de faktiskt har blivit lite överraskade vi pratade om det Björn Wiedem och jag under helgen. kan det verkligen vara så att Formel 1-teamen inte hade koll på hur allvarligt det här problemet kunde vara? De, de hade in,
1: vissa team i alla fall hade nog inte koll på hur allvarligt det kunde vara, de hade definitivt koll på att det skulle, att det kunde inträffa men det som har varit svårt är att mäta upp i vindtunnel exakt hur mycket det blir och exakt vid vilken fart det inträffar och det, det har ju nog gjort att vissa team har tänkt sig att ja men det här det kommer gå bra, det är, porpsing kommer vid högre fart än vi kan hålla eller det, kommer, um, det blir inte så allvarligt när vi tar i marken och så vidare. Men för vissa team har det blivit mycket allvarligare än vad de nog hade kunnat föreställa sig. Det stora problemet är att den, den del av golvet som tar i marken och som, som är orsaken till hela porpsingen den delen är samma kolfiberplatta som George Russell sitter på. Så att varje gång bilen studsar i marken så går George Russells rumpa i marken och det är ju extremt oskönt i en och halv timme i 300 km i timmen.
0: Okej, okay. då ska vi försöka bena ut varför Mercedes-bilen är som den är då. i förhållande till till exempel Ferrari-bilen och om vi jämför också med Red Bull då, som inte har, uppenbart verkar ha några problem på håll på sig överhuvudtaget. Red Bull och Ferrari är någorlunda jämna tidsmässigt men uppför sig väldigt olika på banan. Mercedes-bilen uppförs ungefär som Mercedes-bil eller som Ferrari med mycket studs men ligger långt långt efter en tidsmässigt. Går det att förklara varför det ser ut på det här viset? Det, det gör det säkert.
1: <laughs> och om man har tillgång till all vindtunneldata och all CFD och så vidare så går det garanterat att förklara varför. Det, det jag kan komma med ett antal gissningar till varför En teori varför i alla fall. Ja, precis, jag kan gissa åtminstone. Uh, och, då är det så att Red Bull verkar köra sin bil lite högre än de flesta andra. Vilket gör att den inte riktigt tar i marken och de har hittat sätt att få det här golvet att skapa downforce trots att bilen är högre. Och det man gör det med är flödet som är ovanför golvet. Så när, när flödet lämnar golvet antingen åt sidorna vid sidpodsen eller längst bak så helt beroende på hur man designar luftsläppet där så hjälper man golvet att skapa downforce. Och gör man det på ett effektivt sätt, då kan man köra bilen lite högre. Um, om vi tänker på det så har ju Red Bull alltid haft en high-rake-filosofi med sina gamla bilar. Så de har ju varit duktiga på att skapa downforce trots att diffusor och golvet ganska långt ifrån marken. Medan Mercedes däremot, de har kört precis tvärtom. Låg, låg rake, golvet nära och så vidare. Och de har nog haft en helt annan strategi för hur de har skulle skapa downforce med det här golvet.
0: Den strategin verkar inte ha fungerat Nej. Och så har vi föräldrar någonstans mitt emellan här nu då som har, som har fått en bil att bli snabb trots att den hoppar väldigt Precis, den hoppar
1: men den hoppar i slutet på rakorna ganska kontrollerat Det är säkert obekvämt, det är det säkert Men de, de verkar vara ganska duktiga på att trimma in med fjädringen exakt var den ska börja studsa och också vet hur de ska få det att sluta och inte påverka kurvor och inbromsningar och så
0: vidare. Just det, och du hade någon teori om vad Ferrari gör då eventuellt för att ha bättre koll på den. Det här är ingenting vi vet säkert såklart, men det, det låter sannolikt. Mm. Och, om, om man tittar på
1: data från kval, kval och race och så, så kan man se att eh, ungefär 30 meter innan bromspunkt när bilen studsar som värst, då minskar plötsligt farten lite, lite grann. Men de håller fortfarande full gas så det innebär att någonstans försvinner energi. Så antagligen är det eh, energiåtervinningssystemet som man kopplar in. och Det gör att bilen då bromsar lite, lite grann. Så den tippar framåt lite grann och den sänker farten lite grann. Och det är precis tillräckligt för att få dem att sluta studsa. Och gör man då det säg, 30 meter innan bromspunkt då kommer bilen lugna sig precis till man ska bromsa. Och då blir bromspunkten bra och så vidare. Men om man däremot stötsar hela vägen fram till bromspunkt, då blir det läskigt att sätta den rätt
0: och så vidare. Just det. Och det, det, det hörs ju att det här är en jättevinst för Ferrari att de har det på det här viset. För att en, en, en inbromsning är ju maxtryck bara. Så mycket det går. Och har du bilen lugn och alla fyra hjulna har kontakt med asfalten vid det tillfället, ja då får du ner farten så effektivt som möjligt. Är det oroligt upp och ner hela tiden, ja då blir det ju genast att en ofjärdad bil till exempel och du trycker på fullt på bromsen, ja, då då riskerar du att låsa upp helt
1: enkelt. Ja, exakt. Du kommer låsa upp minst ett hjul. Jag tyckte vi såg under försäsongstester och så att det var många bilar som lite här och där plötsligt låste ett hjul i någon inbromsning, så helt ologiskt. Och det har sannolikt triggats av porpoising och att de har börjat bromsa medan bilen studsat.
0: Okej, okay, då har vi etablerat då att, eller etablerat, men vi, vi tror i alla fall att, att det Red Bull gör då är då på sedvanligt vis får man vill ändå säga. Som de har hållit på med ända sen vi hade Blown Diffusers och quanta AGO-system. Det vill säga att de använder skillnaden mellan, i tryck då, mellan ovansidan på bilen och undersidan på bilen. Och så långt bak som möjligt på bilen så skapar man då downforce ut ur diffusen. Eh, är det rätt förklarat?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Och det, som jag har förstått det så kör Red Bull också med lite mindre bakvingen än de flesta andra team. Vilket är ett tecken på att man skapar lägre tryck längre bak i eh, undergolvet. Så att man inte behöver så mycket vinge för att skapa balans mellan fram- och bakaxel i Danforth.
0: Mm. Eh, och så tittar vi på bilkoncepten och vi noterar ju då att, att eh, Mercedes-bilen ser helt annorlunda ut jämfört med alla andra. Väldigt tajt paketerad runt kylarna och... Eh, de har ju, det verkar ju så som den är så, så som den är byggd i alla fall så att de, de vill ha av luften från ovansidan på bilen utåt sidorna mer än att den ska fortsätta längs Coca-Cola-midjan och ner över diffusen.
1: Mm, det, det är ju så Mercedes ser ut åtminstone. Det är ju som vanligt väldigt svårt att, att veta om man inte ser vindtunnel eller CFD-bilder av hur flödet verkligen går. Men spontant så ser det ut som att de har försökt trycka luften åt sidorna och använda golvets sidokanter för att skapa lågtryck under golvet medan Red Bull Ferrari mer använder bakdelen av diffusen och flödet över den för att skapa ett lägre tryck och det kan ju också vara så att det är så Mercedes har jobbat förr i tiden lågt golv gör ordentliga outwash
0: då får man mindre problem med folk som kommer i kapp bakifrån och så vidare Ja, ligger inget enkelt ämne det där med porpoising, aerodynamik och fjädring och allt vad det nu är. Men Jonas Jalmark näver gjorde i alla fall ett försök att få...
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
3: Så so till rekap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45
2: up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: På så förstå vad det hela handlat om under året med de här nya bilarna i det nya reglementet. Marcus Eriksson ja, tävlar inte längre i Formel 1, körde i fem år i Formel 1 men tog sedan steget över till IndyCar. Och I IndyCar finns kanske den absolut största biltävlingen av dem alla, nämligen Indy 500. Och Det här legendariska loppet vanns ju i år av Marcus Eriksson som naturligtvis var hur glad som helst direkt efter det här hade hänt. Nu kör vi bara,
4: och linea dem upp, och Ward ligger som ett kloster bakom Eriksson när det är alldeles dags, det är dags att starta om Indy 500 med tre trebarm kvar att köra. Kör upp. Kör upp. Kör upp. Kör upp. nu sticker, sticker uh, Eriksson. På vår kommer inte riktigt i kapp där de drar iväg. Här kommer nu ormen och Eriksson han försöker att skaka av sig. Rosenqvist uppe på ward. Felix Rosenkrist uppe på ward och hugger och kanske uppe i kanalen också. Det är farligt när det är att de inte klarar där Eriksson kommer loss i alla fall. Han får lite lucka. Han får lite lucka. Han lite lucka, Eriksson ut på näst sista varvet. Näst sista varvet. När de kommer ner mot målgången nästa gång så är det vit flagg för sista rundan. Sista rundan. Nu är det. Du... Här kommer Eriksson nu ut genom kurva tre. Genom kurva fyra. Ward finns där bakom. Ett varv ja, för att köra. Ett varv för att köra. Och nu kommer Ward. Nu kommer, det nu, kommer det Ward. Ward. nu kommer det Ward, nu kommer det Ward, nu kommer det Ward och det är ormen! Det är ormen, det är på och första platsen, och Ward är uppe och förbi! Eriksson biter tillbaka in i kurva ett! Han biter tillbaka in i kurva ett. Han är först genom kurva två! Han får lite lucka! Han har det nu! Marcus Eriksson har lite lucka! Han skakar av sig, försöker jaga om Han har Han det! Han har det! det. Han har det en kurva kvar när han går in i kurva tre. Det är målflagg nu, för nu måste det bli målflagg. Det är gul flagg igen när Sage Karam kraschar. Eriksson tar målflaggen och kommer att vinna in i 500 årets upplaga. För nu måste målflaggen vara ute! Han tar det! Han tar det! Han vinner det! Marcus Eriksson! Dra Med
5: Okej okay, Marcus, nu sitter vi i ditt motorhome igen och när vi pratade igår så sa du att det är klart jag vinner.
6: Jag håller mina löften Erik. Ja, <laughs> oh, herregud. Det är, det är fortfarande väldigt svårt att ta in och jag är rätt så hes efter typ tre eller fyra timmar konstanta intervjuer efter morgon, Men nej, det känns helt, helt obeskrivligt.
5: Men vi börjar där då. Vad hände efter?
6: Ja, det var ju konstant fotografering, eller ja, först det här traditionerna med mjölken och, och firandet såklart Och sen Victory Lap och vinka till alla fans, vilket var supercoolt eh, Sen alla bilder på podiumet och sen var det ju oändligt med media och tv och ja, presskonferens och allt bara var efteråt då. Så det har varit ja, fullt nu till klockan åtta som klockan är lokaltid när vi spelar in det här eh, Precis nu när jag kom tillbaka till bussen för några minuter sedan
5: och hur känner du dig rent liksom kroppsligen?
6: Ett tömd Alltså man är rätt så slut i både kropp och skalle eh... Ja, det är den känslan man har.
5: Men, då, då svarar du på det själv där. Men, men fattar du vad jag gjort? Alltså det är andra svensken totalt. Första på 23 år. Och den första genäsefören på 10 år. Jag menar. Det, det, och jag såg faktiskt på Indicars Instagram Så står de så här He will never be presented the same way again
6: Exakt, de säger ju att det är Life changing Det här racet Och eh, det är ju världens största Racing-tävling Utav världens, världens största sportevent Överlag Och eh, det är något man drömmer om Och jobbar mot under hela sin karriär Och stå där Som vinnare är ju det är så svårt att ta in det. Men ja, det, det, är ju, ja, det, det blir ju svårt att sätta ord på de tjänsterna.
5: Vet du vad som händer för dig den kommande veckan? Vi vet att du ska tävla i Detroit nästa, nästa helg, men
6: fram tills dess. Ja, jag fick lite snabbt rundown här av mina mediefolk. Så imorgon så är det fotografering igen här på banan och massa mer intervjuer. Och sen på kvällen så är det ju stora galan, eh, prisskalan då eh, för Indy 500 här i Indianapolis. Sen tidigt på tisdag morgon flyger vi till New York och så är det pressdag och mediedag hela dagen i New York då på, på tisdagen. Eh, och sen var det eventuellt skulle jag vara kvar eh, i New York tisdag kväll och gå på en Yankees match eller flyga hem till Indianapolis tisdag kväll. Och sen blir det ju ja, upp mot Detroit på onsdag eller torsdag så det kommer att vara så fullt här närmaste dagarna. Du
5: vet att jag är en stor Yankee-fan Alltså, tänk om du får slänga ut Den här första pitchen
6: Ja, det var rätt så coolt, eller hur? Så, ja, det, det kommer nog hända en del saker de här dagarna, helt klart
5: Det enda jag vill är att Jag får den bollen då Det enda jag vill i resten av mitt liv är
6: att jag får den bollen ja, Okej, okay, jag ska se vad jag kan göra Jag kan inte lova något, men jag ska, jag ska göra ett gott försök, Erik
5: Men du, då Återigen, jag gissar att du har fått den här frågan 9000 gånger, den här Men ta sig igenom racet
6: Ja, men jag visste ju redan innan att jag hade en otroligt bra bil, men vi var ju snabba hela mantet med och, och kvarade extremt bra starta på ett perfekt ställe. Så jag hade en plan innan. Jag tänkte bara åka med där är det topp 5, topp 4, hela första egentligen till 150 ja, varven och liksom vara typ topp 3 när det är 50 varv kvar var min plan. Så där försökte jag bara inte ta några risker, bara spara däck och bränsle och ligga liksom bara åka med egentligen tills dess och allt gick in i plan. Jag tror jag tappade, jag körde om någon bil, sen tappade jag pat och han var lite aggressiv, jag tänkte ja, men om du nu vill göra det här i början på det så kör om då och jaga på så allt gick in i plan. Sen tyvärr där på jag vet inte om det var tredje eller fjärde stoppet så, så blev det problem där i på eller vi hade ett bra stopp men sen jag skulle när jag skulle ut så kom Jimmy min teamkanal svängde in och, och då var jag tvungen att bromsa för att det inte skulle bli en kollision. Då. Och det var ju rätt så kostsamt för mig med att det var gul flagg. Då, så då tappar jag ner till åttonde plats istället för den tredje platsen jag låg på. och då, Det var rätt så tungt för då tänkte jag att det här kan bli svårt. för att Det var så svårt att köra om när du låg lite längre ner i en klunga. Så när jag låg åtta då tänkte jag att det här blir svårt att hinna tillbaka upp och vinna det här. Riset. Så tänkte jag att ja, man kanske kan rädda en topp tre plats möjligen. Men ja, det var ju bara att fokusera igen, försöka göra bästa av situationen Hade några till omstarter, jag tog någon varje omstart Och, och liksom jobbade mig upp där och låg sexa tror jag eh, Den näst sista stinten Och det var väl då som det började klicka för mig igen Bilen känns riktigt bra, jag började pusha de här sista procenterna Som jag hade liksom sparat under tidigare delen av reset Och eh, under den näst sista stinten så körde jag väldigt mycket Fuse För att kunna Ge mina strate strateger en möjlighet att köra en längre nästa stint för att få lite fri, fri luft. Och det var ju det exakt som vi gjorde: jag fick lite fri luft runt det där stoppet, kunde kräva på allt vi hade och gjorde några riktigt snabba varv. Så då när vi gjorde det där sista stoppet så kom jag ju ut sen från depån som Tria bakom Felix och Patto och direkt när jag kom ut då så visste jag att det var kritiskt för att Felix hade en lucka till Pato och så var jag precis bakom Pato så jag visste att jag måste ta mig förbi Pato innan han kommer i kapp Felix. Så jag, inte han har en slipstream från Felix. Lyckades ta mig förbi Pato och sen samma sak där så såg jag att det kom trafikvarvade bilar framför Felix så jag visste att det var kritiskt att hinna i kapp och förbi Felix innan han kom i kapp trafiken. Och igen det så lyckades jag göra Och ta mig förbi här precis innan trafiken Och sen kom jag igenom trafiken väldigt, väldigt Snabbt och bra och kunde få en lucka De tror jag fastnade i trafiken Och då fick jag den där luckan på tre sekunder Och då var det typ 15 varv kvar så då var det bara att räkna ner varven Bilen känns hur bra som helst Jag låg och bara höll full, full gas Och bara kontrollera och räkna ner Varv för varv för varv Och bara bad att snälla snälla Ingen gul flagg för det här racet Har vi liksom vunnit Även om man inte vågar tänka så. Men jag, jag visste att det enda som kan stoppa mig nu är en gul flagg. Och så klar, så jag det en gul flagg med liksom fem varv kvar. Och när jag kom runt där och såg att det var en teamkamrat som kraschade också. Så jag kunde inte tro mina ögon. Jag fattade inte att, att vi inte som team liksom inte hade en kommunikation där. Att vi har en bil som håller på att vinna världens första race. Inga risker liksom. Um, men ja, det är ingen som kraschar med flyt. Det fattar jag med. Men, men det, det blev ju väldigt tufft då, röflagg få stå där i pitlen, veta att det är två var kvar från den största segern i ditt liv men du har en omstart med bilar bakom som är extremt snabba och jag visste ju hur svårt det var att hålla ledning när folk hade slipstream
5: Jag hoppar in där, men vad, vad tänker man då? För jag tänkte just på den grejen, att vi, vi pratade om det igår, inför racet att just det där med att folk pratar med en och liksom att man vill vara i zonen och nu var det liksom över tio minuter tror jag Som ni bara står still Va Vad händer liksom?
6: Det var extremt svårt för att först var jag förbannad För att jag kunde inte släppa att det var en i teamet Som hade kraschat Men sen var Mike och Brad där På radion och liksom försökte lugna mig så. men It's your day Marcus, you can do it, you can do it Focus och bara, It's your race, your day Så det hjälpte mig att fokusera Och sen liksom sa jag till mig själv också jag bara, Vet vad, det här är världens största motortävling. Det ska fan inte vara lätt att vinna det här i Så nu har det här det här är en utmaning som jag måste klara av för att vinna det här och för att vara värd att vinna det. Så då på något sätt knöt jag näven och liksom tänkte att nej, det är bara att ta den här utmaningen och göra det bästa av dig. Jag hade sett det här scenariot i mitt huvud så många gånger innan. Att jag leder rejset. i några varv kvar. Vad gör jag då? Jo, jag försöker bryta slipstreamen. Jag håller tajt i utgångarna. Och jag hade alla de här bilderna i mitt huvud. Jag visste exakt vad jag behövde göra. Men samtidigt så visste jag hur svårt det skulle vara att klara av att göra det på de där sista två varven.
5: Och sen så kommer de där sista två varven. omstarten. starten. Ta, ta oss med från omstarten.
6: Ja, men det är viktigt att få ett bra ryck där då, När man väl accelererar. Så jag försökte... Ja, försökte göra det någonstans där precis in i kurva 4 och fick ett bra ryck alltså han kunde inte attackera på omstarten så det var bra sen försökte jag ju vingla så mycket jag kunde på bakrakan men jag såg att han kom rätt så starkt bakom höll fullt genom 3-4 men såg att han var nära igen när vi kom till white flag och ut mot sista varvet och såg att han fick en run på mig och då var min tanke att försöka ja, vingla över hela banan och sen hålla tajt inom kurva 1 så han var tvungen att ta mig på ytten ifall han skulle ta mig och då när jag såg han kom på utsidan tänkte jag jag kommer bara hålla full gas. Jag kommer inte släppa på gasen utan ska han förbi mig då måste han jobba för det. Så jag höll full gas.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month
3: line definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit juvederm.com. That's j u v e d e r m.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
6: Han backade ur och då visste jag att nu ska det bli mycket till att han ska hinna göra en attack till. Och sen två kvar senare kom ju gulflaggen som gjorde att det var klart.
5: Och sen passerar man då. Det blev faktiskt gulflagg precis innan målgång som du sa. Och så rullar det över. Men då, till och med då så var ju det kändes som att publiken inte riktigt var helt undra på så okej okay, vad händer nu blir det en, igen men det var ju klart och när du korsar mållinjen vad händer i ditt huvud
6: det blir en explosion av känslor det är svårt att sätta ord på det som sagt det är något jag jobbar så extremt hårt och länge för en sån här framgång och det var ju många tuffa liksom, momenten i min karriär Det har gått väldigt mycket emot Och det har varit svårt att liksom kriga på Så det är klart att Det är mycket sånt som, som kommer Det blir väldigt mycket känslor och Även faktumet att liksom Min familj var här i helgen Och flickvän och Eje och Alex och Finn Och alla de här som har trott på mig alla år Var här och fick dela den här Upplevelsen och den här segen det, det var väldigt väldigt Emotionellt
5: jag ställde den frågan tidigare, men hur, hur smakade
6: faktiskt den där mjölken som alla drömmer om? Jag är ingen så här extrem extremmjölkdrickare, men den där mjölken smakade fantastiskt gott.
5: <laughs> Jag ska lägga till då, till, till slut då. Det finns något som heter The Indy 500 Hangover. För som du sa, du kommer på bankett imorgon på måndag och sen så New York på tisdag onsdag, och onsdag. Men sen så är det i Detroit till, till nästa helg. Hur, hur tänker du inför det? Jag vet att du inte har tänkt på det nu, men nu när jag frågar.
6: Nej, men jag leder mästerskapen nu. Eh, Detroit är en av mina absolut favoritbanor på kalendern. Jag vann mitt första Indycar race där. Jag tog min första pallplats i Indycar där. Så jag kommer åka dit och försöka vinna igen. Det är inget tvekan om det.
5: Du vet hur det är. Om man vinner så får man vara med i FF-podden. Exakt. Det
6: här är perfekt. <laughs>
0: Ja visst är det perfekt. Tänk att få vinna Indy 500. Vilken känsla det måste vara. Det är ju helt galet. Via pläffet podcast var på plats. Erik Stenborg med Marcus Eriksson en 3-4 timmar så där efter målgång med en ganska så sliten röst lätes om. Formel 1-kalendern innehåller många banor och fler av dem har en rätt så intressant historia. Erik Stenborg han satte tänderna i en av dem, nämligen den i St. Lawrencefloden utanför Montreal på en konstgjord ö som heter Il Notre Dame.
5: Kanadas Grand Prix har anordnats sedan 1961 och varit en del av Formel 1-VM sedan 1967. Reiset arrangerades först på Mossport Park utanför Toronto som ett sportvagnsevenemang- innan man började alternera mellan Mossport och Montreblanc Circuit i Quebec- efter att F1 tagit över eventet. Efter 1971 ledde säkerhetsproblem på Montreblanc att man flyttade permanent till Mossport. och Efter ett olycksdrabbat race där 1977 var det återigen oro för säkerheten- som gjorde att man behövde hitta ett nytt hem för Canadas Grand Prix. I St. Lawrencefloden, som går öster om Montreals stadskärna, ligger ön Île Notre Dame, en konstgjord förlängning av St. Helens Island. Ön byggdes till världsutställningen 1967 och användes också som arena under OS 1976. Man behövde hitta ett nytt användningsområde för ön och varför då inte bygga en racerbana? Île Notre Dame Circuit stod klar 1978 och det blev Canadas Grand Prix Nya hemvist. Än idag så kan man se rester från öns ursprung under tv-sändningarna. Håll ögonen på en gigantisk svär metall, den så kallade biosfären, vilket var USAs paviljong under Expo 67. Vattenbassängen i mitten av banan, precis bakom paddockområdet, var och kanotarena under OS. Det första racet kördes 1978 och vanns passande nog av hemmasonen och nationalikonen Schilvenöv. När Schill tragiskt förolyckades på Solderbanan i Belgien 1982 så döptes banan om till Cirque du Banan och evenemanget i stort är omtyckta av i stort sett alla. Det finns dock vissa, ska vi säga, problem med att ha en räsebana på Il Notre Under marken har man byggt vattenmagasin för att samla upp regnvatten, då man av miljöskäl inte vill släppa ut förorenat vatten i St. Laurensfloden. Lite regn går fint. Men om det regnar mer än lite, ja, då blir det problem. Vattenmagasinen fylls då och regnvattnet tar ingenstans utan vägen. Det var det som gjorde att Canadas Grand Prix 2011 blev det längsta f 1 i historien. Fyra timmar och fyra minuter med två timmars avbrott på grund av hårt regn där i mitten. Ett annat problem har faktiskt att göra med gnagare. Under de senaste veckorna, precis som alla tidigare år- har man rusat runt på Il Notre Dame för att fånga in groundhogs- eller skogsmurmeldjur som sedan släpps lösa på grannen St. Helens Island. Detta såklart för att de inte ska vandra in på banan vid fel tillfälle. Och det brukar funka bra, men det har inte varit helt incidentfritt genom åren. 1990 körde Alessandro Nanini på en jordekorre och fick punktering. 2007 så förstörde ett murmeldjur en träning för Ralf Schumacher- och på tävlingsdagen samma år förlorade Anthony Davis som tredje platsen efter att ha kört på ytterligare ett. Romé Grosjean var den senaste som hade närkontakt med en groundhog under andra träningen 2018. Apropos närkontakt är det också svårt att inte nämna The Wall of Champions, en krönik om Sirquy-Shirvineux. Det handlar såklart om betongväggen i utgången av Sista Chikanen och ut på start Startomålraket. Namnet började användas efter Kanadas GP 1999 då Damon Hill. Michel Schumacher och Jacques Villeneuve, alla F1-världsmästare- kraschade in i muren som ironiskt nog hade sloganen- -"Välkommen till Quebec", skrivet på den. Och det är inte bara den trion som hälsat på i väggen. Sebastian Vettel och Jensen Button, Ricardo Sonta, Carlos Sainz,- Kevin Magnussen, Jean Pablo Montoya, med flera- har också fallit offer
0: för The Wall of Champions circuit Gilles Villeneuve i St. Lawrence-floden utanför Montreal. En härlig, en härlig plats, omtyckt bana och bjuder ofta på det väldigt, väldigt bra racing Erik Stenborg med historien bakom. Marcus Eriksson, fem år i Formel 1, gjorde ju förstås att han skaffade sig en del kompisar i cirkusen. En av dem ska du få träffa nu. Han heter Julian Palmer, tävlade ihop med Marcus 2016-2017 hade väl inte någon jättelyckad karriär, vilket grabbarna när de nu träffades och samtalade också kom in på en hel del.
6: All right. Um, Julian Palmer, welcome to F1-F1-podden som det heter in Swedish. Um, just to give some background first of all, uh, we were teammates back in 2012, which seems like uh, it's been a while in in iSport in GP2, and and like I said, welcome to the podcast.
7: Yeah, hur more do? I think that's still right. <laughs> There you go. Still my very yeah. limited Swedish, and the rest of them I can't say
6: on the podcast. So, what well, I thought now we're just speaking Swedish for the rest of it. Yeti bro,
7: yeti bra. I'm impressed. <laughs> no, now good, I'm really out. No, I'm really out. I won't be welcome back if I uh, if I say anything more.
6: Uh, I, i'm impressed like i said your memory is, uh, is uh, better than mine that's for sure
7: is there, you gotta be uh, like that as a racing driver like a sponge you learn everything yeah i learned yeah, so much from you marcus that, that's what my engineer called me the sponge so you know <laughs> here you go
6: um yeah it's crazy it's 10 years ago huh that's that yeah is,
7: uh, pretty pretty insane time flies we're very grown up now yeah we try try to be right <laughs> Yeah, it's, um, um, so much has changed, hasn't it? G that GP2 year was a vintage year as well. In fact, GP2 just in general was so much fun. I still think it's some of the funnest racing I ever did.
6: Yeah, I agree. I agree. Uh, I think we had a lot of yeah, a lot of fun those years, and um, and I think the series itself, you know, it was it was a really cool series to be part of. Um, a lot of good drivers, good racing. Uh, no fun DRS. Racing.
7: No DRS, yeah. which was fun. Yeah, so proper. like sending lunges, it was
6: cool. Yeah, proper racing, and you know what? It's like IndyCar, pretty much. IndyCar is very much like GP two in many ways. To be honest, like obviously the car is quite similar as well. But uh,
7: uh, yeah, good time. They're heavy, time. heavy, and without the downforce, aren't they? Pretty much, pretty much. They are rough. <laughs> you need to
6: hustle those things. That's that's yeah, definitely. But that's it. fun. It is, and the good thing is we don't have the Pirelli tires over here, so you don't have to like think that much about the tires so
7: i've honestly forgotten about anything other than pirelli tires <laughs> since 2011 <laughs> i've only ever raced on thing, pirellis mate. or been like commentating on pirelli tires so anything else is alien yeah. for me right now yeah uh, that's not a good thing mate that's not a good thing. <laughs>
6: anyway all right um you, let's get some questions here since this is a podcast and i've prepared some stuff uh for you um So obviously we were both in F1 back in 2016, 2017. Uh I was obviously with Sauber, you were with Renault. How how was your time, you would say, in F1? Like like you don't have to talk about everything in detail, but just in general.
7: Um so I had two years. I would say the first year was actually was kind of enjoyable, even though the car was we were battling each other in the at the back with the Renault and the Sauber, and then there was manor at the time that were running as well. And the cars, our cars were both pretty bad, but actually we were, I was with, uh, K Mag Kevin Magnussen in Renault and we were working well together and we were moving. It was like the start of a new project at Renault when I was there. So it was, it was kind of enjoyable to see some progress and see some money spent on the team, uh, to start overtaking you guys by like halfway through the year as well. Um, and Yeah, so 2016, I think, was was kind of like a challenge. It was quite cool to be in, obviously, realizing the, the goal of being in Formula 1. Um, but it was kind of fun because there was not much pressure as well uh, for a lot of it. And then 2017, for me, was hideous. It was the worst year of racing I ever did. And it's pretty much why I don't race anymore now, because um, I was just getting a little bit shafted by by. A lot of things, the situations in in, in the team. Um, it was quite a political atmosphere. Hulkenberg joined, and he was, by the way, really quick and uh, made my life even harder. And just a lot of things in the team didn't didn't go my way. So, um, 2016, I look back on really fondly. Some moments of 2017, but then in the end, you know, maybe you know it from 2018 a little bit when things start to go against you in the team and you start to feel like you're not on, on on a par with your teammate, then it's it's pretty challenging. And everyone just looks at the numbers at the end and they see you're qualifying head-to-head -head or the time difference or whatever. And it's pretty brutal. Yeah,
6: no, I, I can really relate to that. Like I said, my 2018, I think it's is pretty similar to to how your feeling was during 2017. Um, when, yeah, when sort of many things are not going the way you planned or, or the way you want it to be. Um, so, yeah, I can, I can really understand that. And that's another question, like, why? Because obviously I was in a similar situation, and when I, like, my F1 career was ending, I straight away looked at IndyCar, and I wanted to sort of, you know, continue racing and go to IndyCar and, and sort of pursue that. Obviously, you took a different direction and, and actually stopped completely. So I just wanted to sort of ask you about that and what your, like, What was your thinking there and reasoning there, and, and sort of how did you come to that conclusion that that was, you know, that was it for you? I, I like, sort
7: of just, I, I kind of had enough, really. In 2017, it was it was just a little bit, um, just so tricky mentally to, to try and keep turn up, keep motivated when you know that um, I was getting inferior parts compared to, to Nico. Um, he was really unbelievably quick anyway. So even if we were on the same, same car, then probably I'm not kidding myself that he'd be quicker, but it made it even harder. And also in formula one, it was just draining. There was 20, 21 races is even more now, but it's really intense. And at the end of it, I basically just stopped. It was two things. First of all, I wasn't enjoying what I was doing anymore, which, uh, was one thing. The other thing was I achieved the best thing that I could have achieved. And maybe you'll tell me that being in the Indy 500 champion is even better now. But for me, I, I got to Formula One, which was the dream. And I got some uh, some okay results. And I then basically anything else was going to be like stepping down. And I don't know if I could motivate myself to to dig in and being being a racing driver in general. There's so much, you know, year on year contract stuff. You don't know if you're going to be having any job. The next year um so that and mixed with being you know not absolutely loving racing anymore for the first time in my whole career I was like you know what I'm done with it and I was going to step away entirely when I when I stopped in 2017 I was going to stop racing completely oh I did stop racing completely but step away from F1 and then BBC approached me in the winter I had nothing else on they approached me and they were like do you want to commentate And I had nothing else on. I was like, I don't really want to commentate, but screw it, I'll do it and and see what happens. And then I've done every single race as a as a commentator since. So I haven't really moved away, but that's why I haven't driven.
6: It's it's very interesting I find because there is so many similarities there with with how I felt and how it was for me there in <clears> twenty <throat> eighteen, um, and I can really re relate to what you're saying there with the sort of the motivation and then like you struggle to enjoy what you're doing which is crazy because I think for both of us you know and like all racing drivers your dream is to become a Formula One driver right then you work all your career to get there and then you're there and I remember me in 2018 there in the second half I was like sometimes thinking to myself man I'm in F1 and I'm not even enjoying what I'm doing here like it's just it was so weird for me uh, and it actually took a while like when I came to America I've The year after it really took a while to sort of build up that sort of enjoyment for racing again. And it it, it was really a process. And um, so I can really relate to what you're saying there. Uh I think that's really interesting to hear.
7: That's the thing, right? So you dug in after you left Formula One and and for you that was the goal as well. You know, when we raced together in GP2, it was always to get into Formula One, and then we both managed to make it and then had the same sort of like rocky ending. But then you managed to to find your new motivation in in IndyCar and um and yeah and and I moved to to media side of Formula One, which is which is still interesting. But also, we were I mean I was up against Nico Hulkenberg a uh, Renault, and I knew when he was signed that he was going to be very quick. And it's all about the competition, isn't it? So you can be you can look on in Formula One, and everyone just thinks it's, it is pretty glamorous, isn't it? <laughs> Let's be honest, it's, it is glamorous when you look at it. But when you're actually turning up and and You're not doing the job that you want to be doing. That's it's just the competition that gets you really, rather than just traveling the world on a jolly in Formula One. It's it's about turning up and and wanting to give everything that you can. And if you don't feel like you can do that, then it's sort of that's that's the fun is to do a good job, basically. I think. And what happened there? So, so you didn't
6: because you didn't do the whole season in seventeen, right? What what was the story there? Like, was that like? You you that wanted to step out or the team or come combined or,
7: yeah, I was going to finish the season and then well I had a contract obviously to do the season and yeah. um and I was whilst I wasn't loving it I was still every time turning up to the weekend and wanting to give it my best and in fact the the there were pretty much for a lot of the season there was rumours about Kubica was was knocking around Renault and then there was this science thing that was knocking around in the in the press and that's the other thing is quite tricky when you're um when you're driving and you people say that they don't read the comments or they don't read this and that, but it's, it's bollocks, you know, you can't help, but be aware of what's happening. And that's the other side of things that, that can be quite tricky. So I was aware of things happening in the background. And then before Singapore, uh, I was at home in my flat in London and, um, my brother texts me and he was like, by the way, you might want to check out auto sport. And I looked on, it, it was like science to replace Palmer. Like, oh shit. Okay. So, Uh, that was the first I knew that I was maybe going to be out. And then it was a question of when on top of that, I then flew out to Singapore and, um, and I was in the press conference because obviously this was some, some big news and no one from the team had told me anything that I was not going to be racing or what was happening. I was like, I can't go into the press conference guys. And then someone tells me something that I, that I should know. So I waited and waited. And in the end, Cyril Abutable told me the, uh, well, roughly the news. And then a more races and then they
0: Formel kan vara tufft och till och med brutalt emellanåt för den det inte funkar till 100% för vilket Julian Palmer faktiskt var ett bevis för kanske också Marcus Eriksson. Vi har inte bara gjort kröniker om banor och, och, och sådana saker utan även om viktiga personer som gjort stort avtryck på sporten och gör stort avtryck på sporten. En av de som gjort stort avtryck på sporten är ju Red Bulls ägare Dietrich Mateschitz som tyvärr då för inte så länge sedan gick ur tiden efter en tids sjukdom.
7: Du Brilliant, brilliant drive. You join the greats. Well done. Unbelievable, guys.
4: We did it! Yes, yes. Oh my!
5: När österrikaren Dietrich Didi Maticic åkte på en affärsresa till Asien 1984- –drabbades han av jetlag. För att avhjälpa tröttheten köpte han en liten flaska med en slags tonic- –utan kolsyra som var fulladad med koffein. Drycken funkade, och när han kollade upp tillverkaren och noterade- –att företaget bakom drycken tjänade en hel del pengar- –förstod han att det här med energidryck- –som på den tiden inte direkt existerade som koncept i västvärlden- –kanske hade potential. Red Bull GmbH startades och några år senare började deras produkter säljas i Österrike. Snabbspolar man fram till idag kan man konstatera att Red Bull säljer tiotals miljoner burkar varje dag och företaget rapporterade en omsättning på knappa 70 miljarder 2020. Maticits blev en av världens rikaste personer men höll hårt om sitt privatliv. Han syntes sällan i rampljuset men det gjorde sannoliken Red Bull. Företaget lägger miljarder på marknadsföring via sport. Allt ifrån enskilda snowboardåkare och fallskärmshopp från stratosfären till ägandeskap av fotbollsklubbar. Och såklart två Formel 1-stall och en f 1 Och det är såklart det här med Formel 1 vi ska fokusera på. Till att börja med kom det som något av en chock för F1 på att Red Bull, utan några traditionella kopplingar till motorsport, köpte Jagarstallet av Ford 2004 för att skapa Red Bull Racing till säsongen därpå. Visst, Formel 1 var kommersiellt redan innan. Men bland purister skavde det här en hel del. Det var ju bilmärken och traditionella racer som Frank Williams och Bruce McLaren som skulle driva stall i Formel 1. Inte några sliskiga läskedrycker. Och inte nog med det. De höll på med en massa konstiga upptåg långt utanför normen i Formel 1. De klädde ut sina förare till stålmannen. Spelade in filmklipp när de gjorde depåstopp i vicklöshet. Och hade skateboardproffs som hedersgäster i depån. Dessutom var de öppna mot depåns journalister. Matechitz såg ju Formel 1 som en marknadsföringsplattform för sina drycker. Och då var det ju dumt att, så många andra team vid den här tiden, behandlade de som skulle skriva om dem som skit. Plötsligt blev det enkelt att boka intervjuer med f 1 och mediekåren flockades till Red Bulls gigantiska energy station mellan körpassen. Men skepsisen fanns kvar. Marknadsföring genom lustiga upptåg och öppenhet är väl en sak. Men sett till resultat var det få som trodde att Maticids menade allvar med Forml Men det gjorde han, minst sagt. 2005 köpte han även gamla Minardi för att skapa ännu ett Red Bull-stall, detta vid namn Skuderia Toro Rosso. Med hjälp av landsmannen Dr. Helmut Marko hade han några år tidigare dragit igång en förarakademi vid namn Red Bull Junior Team för att lotsa fram framtidens FX-stjärnor, helt finansierade av Red Bull. Sju av 20 förare på dagens krig, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Alexander Albon och Max Verstappen, har alla lotsats fram av Red Bull Junior-team på olika vis. Tanken var helt enkelt att ta Toro Rosso för att på högsta nivå se vad förarna gick för innan de förhoppningsvis skulle ta VM-titlar med stora Red Bull Racing. Så som sagt, det är ingen snack om att Dietrich Maticic menade allvar när han klev in i sporten den där säsongen 2005. Men skeptikerna då? De som inte trodde att ett företag som sysslar med läskig blast skulle kunna generera resultat i motorsportens kungaklass. Vad hände med dem? Ja, jag gissar att de sista av dem omvändes någon gång så där mellan 2010 och 2013 då Red Bull Racing tog fyra
0: raka VM-titlar genom Sebastian Vettel. Men det är som sagt bara en gissning. Ja, en tråkig händelse givetvis. Dietrich Mateschitz, Red Bulls ägare som alltså inte längre finns med oss men som vi kommer att minnas under lång tid framöver skulle jag tro. Ja, då har ni hört en del av det som vi har bjudit på under året i Viaplay f podcast Jag hoppas ju självklart att du tecknar upp det för ett abonnemang. Vi finns alltså på Podme, Podme.com. Där går du in och skaffar ditt abonnemang så kan du höra Viaplay f podcast med Janne Blomqvist, Erik Stenborg och Marcus Eriksson varje vecka, 52 veckor om året. Ha det gott! Hej då!